0: Match Point Cope, con Álvaro Madrid, David Oyer y Daniel Sanz.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa especializado en tenis y en padel de Cope.es. Bienvenidos al capítulo 45 de Match Point Cope. Se terminó la temporada de tenis con esta Copa de Maestros que ratificó el dominio de Novak Djokovic sobre el resto de los jugadores del circuito. El serbio no dio opción a Federer en la final y se impuso al número 3 del mundo por 6-3 y 6-4. Djokovic cierra la temporada con 3 Grand Slam, 6 Master 1000, 1 Pen 500 y la Copa de Maestros. En lo que a los nuestros se refiere, Nadal cayó en semifinales contra el propio Djokovic y Ferrer no pudo pasar de la fase de grupos. En Padel se ha disputado el Challenger de Barcelona y la victoria se la llevaron la pareja formada por Chaqueño y Dineno. Uno de ellos será protagonista en el programa de hoy. Por último, en Badminton, nuestra Carolina Marín se hizo con el título en el torneo de Hong Kong. Os recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como arroba match.cope y en Facebook nos podéis encontrar en facebook.com barra match.cope. Ahora vamos a ampliar todos los resultados y las noticias de la semana con la ayuda de Gonzalo Pérez. Esta semana se ha celebrado la Copa de Maestros y se volvió a demostrar que Djokovic sigue en un escalón por encima del resto del circuito ATP.
2: Donde tuvimos dos participantes, David Ferrer, al que no le fue nada bien, perdió todos sus partidos en el grupo, el primero lo contamos aquí, la semana pasada, derrota ante Murray por 6-4 y 6-4. Posteriormente caía por 7-5 y 6-2 ante Estamba Brinca y contra Rafa Nadal por 6-7, 6-3 y 6-4. Un Rafa Nadal que demostró que las sensaciones se confirmaban y ganaba todos sus partidos del grupo. En primer lugar se imponía Andy Murray por 6-4 y 6-1, después hacía lo propio con Babrinka por 6-3 y 6-2, y el resultado contra David Ferrer que ya hemos contado. Llegaba a semifinales donde se enfrentaba Djokovic, sobre el que decía esto en la sintonía de tiempo de juego.
3: A día de hoy hay uno que, que lo está ganando todo, y hay que reconocerle sus méritos, y a día de hoy pues el eh, hombre va a Djokovic y... Y en este caso, para mí personalmente, eh, durante todo el año no he jugado en, es, en esta liga. Estos últimos seis torneos sí que he jugado en esta liga de máximo nivel y espero seguir jugando en esta liga el, el comienzo de la siguiente temporada y mantenerme en ella.
1: No había opción y el serbio le endosaba un 6-3 y 6-3. Rafa reconocía que a día de hoy no tiene rival.
3: Mi objetivo, evidentemente, es llegar a Australia con con condiciones de seguir compitiendo bien igual que lo he hecho en este tramo final de la temporada y, y teniendo en cuenta que son pistas un poquito más favorables para mí esperando que, que el nivel pues pueda subir un poquito más aún
2: La final entre Roger Federer y, y Nova Djokovic no tenía tampoco mucha historia victoria en dos sets para el Serbio por 6-3 y 6-4 y cuarto torneo de maestros además consecutivos para Djokovic se acaba la, la temporada ATP y Nadal no echa balones fuera sobre su rendimiento
3: problema durante todo el año no ha sido ni el preparador físico, ni el entrenador, ni el fisioterapeuta, ni, ni, ni nadie, ¿no? El problema en este caso ha sido que he sido yo, y o sea que a partir de ahí el que tiene que sortear los problemas soy yo con la ayuda de la gente de al lado.
1: En dobles la victoria fue para Roger y Teco.
2: Sí, holandés y rumanos impusieron por 6-4 y 6-3 a la pareja formada por Popana y Mergea.
1: En pádel, turno para el Challenger de Barcelona.
2: Con victoria para la joven pareja Argentina, Franco Chaqueño y Martín Dineno por un doble 6-1 ante Juan Lebrón Chincoa y Marcelo Jardín. En
1: badminton, Carolina Marín sigue dándonos alegrías.
2: Carolina Marín ganó el abierto de Hong Kong tras derrotar en la final a la japonesa Nozomi Okuhara entre set 21-17, 18-21 y 22-20. La onubense pudo tomarse la revancha ante Okuhara, novena en el ranking, que el año pasado le ganó en este mismo torneo en semifinales.
1: Y nuestros chicos del pádel han hecho historia en los mundiales.
2: Sí, porque desde sub-14 a sub-18 en todas las finales ha habido campeones españoles. Así que nuestra cantera del pádel está de enhorabuena, Alba.
4: Hola, soy Alex Correcha y quiero enviar un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Matchpoint COPE os animo a que participéis en tenis y en el pádel, que disfrutéis
1: Abrimos el tiempo de opinión. Está con nosotros nuestro experto en tenis de la casa, Ángel García, recién aterrizado de Londres. Muy buenas, Ángel.
5: Hola, muy buenas, chicos. Y se
1: incorpora también el responsable de la información de tenis de ABC, Enrique Yunta. Muy buenas, Enrique.
5: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, en primer lugar, eh, ¿qué sensaciones os ha dejado esta Copa de Maestros?
5: Bueno, eh, a mí positivas, sinceramente. Es las expectativas que llevaba, pero se han cumplido prácticamente todas. Las semifinales yo creo que las hubiésemos firmado casi cualquiera, teniendo en cuenta que Andy Murray tiene la final de la Copa Davis a la vuelta de la esquina, han sido los tres mejores más el quinto, o tres de los cuatro mejores más el quinto que es Rafa Nadal y que llegaba en franca mejoría, y en cuanto a los nuestros, bueno, eh, David, ya lo hemos dicho mil veces, todo el mérito del mundo volver ahí, 33 años, esta vez consecutiva, séptima en total… Y Rafa eh, ha jugado exactamente el tenis que que yo esperaba. Ha ganado a los que tenía que ganar, incluso a los que están por delante en el ranking, como Murray o Borinka, y ha perdido contra el que tenía que perder, él y cualquiera, eh, que es Novak Djokovic, que no es que juegue otra liga, como ha dicho durante toda la semana Rafa, es que juega casi en otro mundo. Eh, Decían los compañeros de la prensa internacional allí en Londres que ni el mejor Roger Federer de 2005, 2006, 2007, era tan superior como, como lo es ahora Novak Djokovic y bueno eh, yo de cara a 2016 tengo muy buenas expectativas siempre y cuando eh, nos olvidemos de Djokovic
0: pues a mí me ha aburrido porque es que es un poco más de lo mismo no fíjate que, que estamos hablando de una final tremendamente previsible de unas semifinales tremendamente previsibles también en función de lo que se veía de los últimos torneos y el resultado pues te lo dice todo no hay un tenista tremendamente superior al resto un tenista que se le puede acercar que es Federer y por detrás va un batallón que parece que ahora lidera Rafa Nadal, porque es final de temporada, porque tiene un pico de forma óptimo pensando en lo que tiene que venir, pero desde luego ha pasado hemos llegado a un punto en el que el tenis, no sé si le pasa Ángel, y, y tú además que lo has visto ahí, se convierte un poco en, en algo 100% previsible.
5: previsible totalmente sí. de acuerdo sí, contigo. Sí, sí. o sea Yo eh, no esperaba, bueno sí esperaba, miento, pero no creo que sea lo mejor para el tenis. Ver una semifinal y una final de la Copa de Maestros, donde supuestamente están los mejores tenistas, bueno, supuestamente no, seguro, están los mejores tenistas, y donde eh, eh, supuestamente, eso sí, va a haber bastante batalla y va a haber bastante igualdad, y en vez de eso, pues eh, nos encontramos con una semifinal de una hora y veinte minutos, una final de una hora y veinte minutos. Dos horas cuarenta para dos partidos de tenis. Sí, y el resto, también en la fase de grupos, yo. Tú ves la, el, el cartel, ves
0: los ocho mejores tenistas del año, ocho tenistas muy buenos. Yo me he aburrido un poco, es decir, no ha tenido un nivel espectacular, ha habido partidos buenos, seguramente el más bueno en cuanto a
5: emoción ha sido el de Nadal Ferrer. El que menos valía o el que menos había en juego.
0: Exacto, el que menos valía, porque el resto, fíjate las diferencias que hay en la, en la fase de grupos, las diferencias que marcan Jokovic y Federer, que entre ellos sí que disputan el partido supuestamente bueno de ese grupo, pero el resto está muy, 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 muy desnivelado y, y en, el, en el grupo de Nadal y Murray pues mira, Babrinka al final se clasificó para semifinales sin que tampoco tuviera que hacer nada espectacular ojo, eh teniendo momentos de, de lucidez en, en, sobre todo en el partido en el que tocaba contra Murray pero a mí no me ha parecido una copa de maestros de, de altísimo nivel altísimo nivel tiene Jokovic cuando se le ha exigido que es en semifinales que sube muchísimo el nivel cuando tiene a Rafa Nadal enfrente y ayer en la final que es un competidor brutal, que lo devuelve absolutamente todo y que sabe adaptarse a las mil circunstancias que le plantea cada partido de tenis, son seis derrotas en todo el año pero bueno, al final,
5: al final se te queda la sensación que se te quedaba con el circuito femenino cuando Serena sí, estaba al máximo, que es que si Serena quiere ganar, gana, bueno pues si Jokovic quiere ganar gana, Hablabais de, de, de las seis derrotas hay que tener en cuenta que ha jugado 16 torneos este año, ha jugado 15 finales, que solo perdió en cuartos de final con Karlovic en la primera semana del año, que está todavía eh, el fuego cocinándose y que luego, sinceramente, tengo la sensación de que hasta las finales que pierde, evidentemente exceptuando la de Roland Garros con es que casi las pierde porque quiere. Es que, es que no pierde un gran torneo. Pierde Cincinnati, lo único, un Master mil El resto, bueno, pues sí, pues he perdido.
0: Sí, no no le... A ver, fíjate, la, la única final que se le puede ir, que dices, esta final sí que le da rabia perder, obviamente, es la de Roland Garros. Sí. Y todos nos quedamos ahí con la duda, cuando pierde Roland Garros, de a ver cómo, cómo podía afectarle mentalmente, porque Jokovic aunque le, le conocemos, pues tenía siempre esa duda mental. Pero es que ahora, al margen de ser tan, tan bueno, mentalmente es muy superior. Y se rehizo de Roland Garros con una fiereza asombrosa, sí. pero asombrosa. Es decir, supo adaptarse a las mil maravillas para jugar en hierba, pasó a la gira americana y también arrasó. Asia lo domina como si fuera un nativo de ahí. Y luego, pues el final de temporada en donde en muchos otros años el número uno habitualmente bajaba un poco el pistón, concedió un poco
5: de margen al resto, es que lo gana todo. Claro. todo y de forma muy 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 clara y simplemente, y perdón Álvaro, para zanjar por mi parte el tema Djokovic, eh, dijo una frase a Roger Ferrer con la que estoy totalmente de acuerdo hombre, veo muy difícil que repita un año como este Novak Djokovic, porque hay que estar perfecto a nivel mental y a nivel físico y yo pongo el énfasis en el tema físico es claro. que no tiene ni una lesión, ni una molestia, ni nada, es que recuerdas los últimos años de, de, de Novak Djokovic y paró un torneo de Madrid que supuestamente estaba lesionado y que en realidad lo que estaba descansando y enfadado porque le habían pitado el año anterior <risa> eh, es que no tiene ni la más mínima lesión. Es que Nadal, ya no hablemos de, de sus largos periodos, de siete años. Es que yo eh, Federer lleva tres años cuidando el cuerpo, eligiendo muy bien los torneos, borrándose de Miami, borrándose... De... Es que encima no tiene ni una lesión, que Dios me libre, que yo no le deseo ningún mal
1: al serbio. Sí, sí, no, tiene un un físico privilegiado. Por cambiar un poco de tercio, para hablar de Nadal, que ayer pudimos escucharle en el tiempo de juego, y dijo que esta ha sido su temporada más difícil, pero que tampoco ha sido dramática, porque es que ha acabado el año quinto del mundo. Entonces, ¿qué análisis podéis hacer vosotros de de la temporada de Rafa?
5: No se puede decir otra cosa que la temporada ha sido mala. Eh, estamos hablando evidentemente comparado con lo que es Rafa Nadal, eh, que quede claro que evidentemente dijo y con toda la razón del mundo eh, eh, Roger Federer que prácticamente todos los tenistas del mundo quitando tres o cuatro firmarían la temporada de, de Rafa Nadal eh, la temporada ha sido mala, estamos hablando de 11 años sin tantas derrotas, 20 siempre ganando un Master 1000 este año no, siempre ganando un Gran Slam este año no, no se puede catalogar de otra cosa que de mala ...evidentemente el final de temporada... ...y las buenas sensaciones que ha dejado... ...pensando en el año que viene... ...pues mejoran un poco la nota... ...y es cierto, y ahí no miente Rafa... ...que ha llegado a lo máximo que podía llegar... ...desde final de año... ...desde, final de temporada, desde mediados de temporada... ...es decir, cuando acabó la gira de tierra... ...si le dicen que va a acabar cinco del mundo... ...te lo firma, porque es que no puede aspirar a nada más... ...estando como estaba Brinca ...y luego los tres, los tres bichos... ...a partir de ahí, pues Rafa es un tío autocrítico... ...siempre lo ha sido... Y sabe que su temporada ha sido mala y que tiene que mejorarla, repito, comparándola con su palmarés y con su historia. Pues claro que lo es, sí es mala. Y por al margen de, de lo que dice Ángel, yo creo que básicamente es mala
0: por no haber competido bien en las citas importantes. Que se va con un botín escaso de, de trofeos, comparado con lo que es. Pero tú miras los... Ni siquiera los finales en Gran Esla. Exacto, ¿eh? Solo para sí, puntualizar eso es lo, de
5: lo que, es lo que
0: iba, ahí me iba a meter yo. Es que no llega ni una, ni una semifinal de Gran Slam. No llega ninguna, ni ninguna. Ni una. Y además, con la sensación de que no llega claramente, es decir, no es por una circunstancia porque lucha bueno, tiene aquel partido en US Open con Fognini, que bueno, pero la verdad es que atropellado en Australia por Berdych, en Roland Garros atropellado por un Djokovic brutal en ese momento de la temporada que luego perdió la Coma Brinca la final. Eh, el US Open, Wimbledon que derrota más más dolorosa contra Brown en en segunda bueno, pues efectivamente el año es muy malo sí que te queda esa ilusión, ¿no? de de, de pensar como se le ha visto remontar tantas veces y, y, y esa capacidad para resurgir de decir pues quizá como siempre nos precipitamos en matar a los deportistas porque lo que queremos son resultados inmediatos, ¿no? Y y a partir de esa ilusión de este último trimestre, en donde efectivamente ha terminado mucho mejor que otros años, que lo ha hecho mucho mejor, porque creo que nunca había llegado tan bien en esta fase final a la Copa de Maestros después del US Open.
5: Los números Eh, están
0: ahí, ¿eh? Más victorias que nunca en toda su carrera desde el US Open. mm. Claro, pero de qué también piensas, ¿de qué te sirve, digamos, en, en algo inmediato que es valorar la temporada? De nada. ¿De qué te sirve pensando el futuro? Pues de bastante, ¿no? Porque dices, oye, hay un tenista que lo ha pasado mal, que ha reconocido públicamente que ha tenido ansiedad, que ha competido con una lesión mental que jamás le había asomado desde esa azotea privilegiada que siempre que siempre dice Ángel, y ahora pues tiene la capacidad para volver a luchar, para volver a ganar, aún yo creo que le queda. Es decir, yo ya no sé, Ángel, en qué punto crees que está, de las cinco letras del apellido Nadal, pues, ¿cuántas <risa> no, habrá recuperado? Te lo,
5: digo, te lo digo muy sinceramente. Eh, repito, y lo mismo que ponía, olvidémonos de Djokovic. Yo creo que está ya en, en, en cuatro, cuatro y media. Lo que pasa es que yo siempre he tenido la, la certeza de que, al menos en tierra batida, y si me apuras en pista dura, mientras que no sea muy rápida, el mejor Nadal era capaz de ganar a cualquier tenista, y ahora tengo la certeza de que el mejor Nadal... Pues a 5-6 y en Roland Garros y con un pelín de no ver el mejor Jokovic, quizá. Pero si sí, no, es que sí. el mejor Nadal a día de hoy no vale para ganar a. Para mí, para no, ganar a Federer sí, pero no vale para ganar a este Jokovic. No, el no, es,
0: no. Esos cualquiera son Murray, Babrinca, Federer, pero esos cualquiera no está. En esos cualquiera no está Jokovic. Porque efectivamente es otra liga, es otra categoría de tenis. Es eh, algo que hacía mucho tiempo que no veíamos, yo os lo he dicho muchas veces, ni siquiera en los años de género más dominantes he visto tanta superioridad, también es verdad que tampoco había
5: tenistas de este nivel. Esa es la diferencia, esa es la sí. diferencia. que Es verdad sí. que entonces que entonces el, el, los número unos que se fueron sucediendo antes que él, con todo el cariño del mundo, pues eso, sí, cambiaban sí. cada semana.
0: Sí, 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 cambiaban cada semana y era un nivel bastante más bajo que los tenistas que hay ahora, el elenco de tenistas que está ahí luchando, al menos aunque no sea los cuatro que conocemos que son Djokovic, Federer, Murray, Nadal no tenía esa, esa competencia Federer el cacho Djokovic es brutal y efectivamente yo estoy convencido de que va a bajar por 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 algo casi lógico no porque es que tan 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 perfecto un año tan 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 soberbio será muy difícil que lo veamos el año que viene se aprieta Juegos Olímpicos eh, bueno efectivamente el físico pues, no sé, yo me estoy asombrado de cómo ha sido capaz de gestionar este año tan exigente, ¿no? Bueno, se nos presenta un año muy bonito, el 2016, porque efectivamente que está a ese nivel y con Federer, que sigue compitiendo, y eso sí que se merece todos los respetos del mundo por cómo, cómo sigue luchando con 34 años y, y, y por el hambre que tiene, y luego pues Nadal, que yo creo que ahora mismo... Ahora mismo lidera el pelotón. O si no lo lidera, está con ese grupito de escapados, con Murray y con Babrinca cuando le da. Cuando le da porque suena la, la flauta.
1: Para mí un, da, un dato demoledor de la temporada de, de Rafa Nadal es que desde 2004 no ha una temporada sin ganar ningún gran slam ni ningún Master Mil. Para mí eso simplemente lo, lo dice todo. Y, y por, por último ya os pido un pronóstico rápido para la, para la final de la Davis, Bélgica, Gran Bretaña...
0: Creo Tan rápido como Gran que... Bretaña, ¿no? Los sí. dos, ¿no?
1: Sí, pero es que mmm, Bélgica en realidad no tiene nada, pero juega en casa y eso es un no, factor que siempre...
5: Bueno, no, tiene nada, tiene a Gofán que a mí me parece un tenista que desde que lo vi en Roland Garros 2011 aparecer me, me, me tiene enamorado. Tiene cara ¿Qué de ir partido al partido bueno ese de, de Roland Garros ah, de Contra Djokovic. Eh. Tiene sí, cara sí. De, ir, de ir al instituto, también te lo digo, yo me lo encuentro <risa> por la calle y le digo, niño, deja de hacer pellas y tira para sí, clase. Sí. Pero, pero bueno, eh, es un tenista muy bueno. Esto es muy sencillo, Bélgica se lo juega a ganar los dos individuales y ganar el dobles. Yo creo que Andy Murray es muy superior a todos los que van a jugar eh, esa final y creo que Gran Bretaña va a ganar con, con los tres puntos de Murray. Eso sí se disputa, que visto cómo están las cosas sí. y visto cómo está tal, De momento no, han o sea. retrasado a hoy su viaje los británicos y, y veremos a ver, esperemos que se tranquilice todo. Pero yo creo que Murray es superior, eh, por mucho que hayan puesto tierra batida. Los británicos han intentado hasta última hora meter a BDN nacionalizado que no deja de estar un poquito más arriba en el ranking que, que el siguiente británico, que creo que es el número 100, Kyle Edmund, y, y bueno, eh, yo sinceramente veo muy favorito a, a Gran Bretaña, por mucho que Bélgica juegue en casa y por mucho que tenga Gofen
0: Pues sí, sin duda, Amén, porque además, por mucho que por tierra batida, el salto que Tomurray y Murray este año en tierra batida, lo vimos en Madrid. Sí,
5: yo creo que ellos se la juegan más, perdona que te interrumpa, Enrique. Ellos se la juegan más a, al segundo. Es verdad que ningún jugador de, de los británicos, de, de los segundos espadas, está mucho más acostumbrado a jugar Challengers en, en, en pista dura, no a jugar en tierra batida. Y bueno, pues se lo juegan más a ganar los dos al número dos británico y, y en ganar el doble.
0: Sí, sí, claramente. Pero bueno, aún así el favoritismo yo creo que es de, de Gran Bretaña, que, que parte con todas y sobre todo con un tenista que marca diferencias.
1: Ángel, Enrique, un placer como siempre. Muchas gracias por atendernos, ¿eh? Un
4: abrazo,
1: compañeros. Un abrazo, adiós, adiós. Cambiamos de raqueta y hablamos de pádel, porque este fin de semana se ha disputado el Challenger de Barcelona y los jóvenes argentinos eh, Dineno y Chaqueño se llevaron el torneo y la final por un doble 6-1 y ya nos escucha uno de los campeones, Martín Dineno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
4: Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Encantado de saludarte. ¿Cómo va? ¿Cómo va?
4: Y bueno, acá ya en un ratito ya jugamos la la previa acá en Valencia, en el último máster de, de la temporada, así que bueno, eh, la alegría eh, la la disfrutamos por el día de ayer y bueno, ya hoy concentrado para, para seguir y bueno, vamos a ver si mantenemos el nivel de, de la semana pasada.
1: Bueno, es tu primer título World del Tour, ¿no?
4: Sí, sí, también, eh, con Fran también es el primero de los dos, sí. así que bueno, imagínate lo contento que estamos.
1: Oye, ¿qué significa, qué significa para para, para ti ganar un título Guelpa del Tour?
4: Bueno, uno siempre que, que empieza a entrenar, eh, bueno, ya hace varios años que yo juego con Franco y, y bueno, siempre uno se imagina estar eh, ganando un Guelpa del Tour, jugando en España y eso y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, como que los objetivos los fuimos cumpliendo, nos empezamos a dar cuenta que eh, al pasar de que, o sea, a medida que pasaba el tiempo, íbamos creciendo y bueno, eh, la verdad es que este torneo eh, realmente no lo esperábamos, eh, no habíamos llegado ni la ropa suficiente como para llegar hasta el domingo, o sea, estuvimos <risa> lavando ropa, o sea, como que nos agarró eh, desprevenido, pero bueno, eh, como te digo, disfrutando eh, cada momento que, que podemos.
1: Eh, Martín, tú tienes 18 años y Franco 19, me equivoco, ¿es así?
4: Sí, 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 18 y diecinueve.
1: ¿Desde hace cuánto tiempo llevas jugando a pádel?
4: Bueno, eh, con Franco jugamos hace siete u ocho años que comenzamos jugando lo, los mundiales de menores y bueno, después pasamos a jugar también los mundiales, seguimos jugando y sumamos lo, los torneos profesionales y bueno, yo estaré jugando más o menos hace como diez años, eh, uh-huh. once más o menos, si Fran igual.
1: ¿Y, ¿Y cómo es la vida de, de, de un chico de 18 años, que es, que es un fenómeno de, de esto del pádel? ¿cómo, ¿Cómo es tu vida? ¿Compatibilizas el deporte con, con estudios o te dedicas cien 100% al pádel? ¿Cómo, cómo es?
4: Bueno, yo el, el año pasado terminé el colegio, a, imagínate en Argentina el colegio es de marzo a, a diciembre, no es como, como acá que comienza en agosto, septiembre, no sé cuándo comienza el cole acá, pero, pero nada, el año pasado terminé el colegio, Franco lo terminó hace ya dos años, y bueno, este es el primer año que digamos que vinimos hace mucho tiempo a España, y bueno, ya consagrarnos con este título, la verdad que, como te digo, nunca lo esperábamos. Eh... Y nada, eh, nos da más pilas para seguir y, y para seguir mentalizados y ojalá estemos por buen camino.
1: Tu compañero y tú fuisteis los campeones del mundo más jóvenes de la historia, que eso es un dato a tener en cuenta y, y eso significa que tenéis una proyección increíble. ¿Cuál es tu sueño dentro del mundo del pádel?
4: Bueno, creo que todo jugador, de, ya sea el deporte que sea, aspira a ser el mejor de, en su modalidad. Bueno, con Franco aspiramos obviamente a ser número, número uno de el padel, pero bueno, sabemos que tenemos que trabajar mucho, que eh, hay muchas parejas como las que están arriba que lo hacen mucho mejor que, que nosotros y, y por algo están ahí arriba, pero bueno, será cuestión de, de entrenar y, y si no llegaremos a ser los número uno, eh, creo que vamos a dejar todo y vamos a tratar de estar lo más arriba posible.
3: Oye,
1: ¿y a qué jugador tienes como como referencia?
4: Eh, yo siempre seguí a Mariano Lazaigues, Ajá. que es un no sé es uno de los históricos del pádel sí. que, fue, que jugaba bueno en los comienzos del pádel y bueno siempre que me preguntan eso siempre lo nombro a él porque es el, el jugador que, que que nada con el que aprendí digamos a jugar al pádel
1: y de los que ahora mismo están en activo y estaban ahí arriba en el circuito del Tour
4: y eh, trato de rescatar lo, me, las cualidades que que tiene cada uno por ejemplo no sé como Matías Díaz la, la lucha, eh, eh, no sé, o, o el espíritu ganador de vela, eh, qué sé yo. O sea, siempre trato de rescatar lo mejor de, de cada jugador, pero bueno, si el jugador que más me gusta es Mariano y siempre lo dije y, y va a ser así siempre.
1: Siempre, y ahí queda. Muy bien, eh, Martín Nireno, que nada, que era la primera vez que hablaba contigo y espero que no sea la última sí. porque eso será bueno. que te sigue yendo muy bien las cosas. Que nada, bueno, muchas gracias, gracias por atenderlos, ¿eh?
4: No, no, gracias a ustedes y abrazos grande. Un abrazo.
1: Sintonía de redes sociales y eso significa que opináis vosotros los oyentes, recuerdo que nos podéis escribir a través de Twitter en arroba match.cope y en Facebook en nuestro muro oficial facebook.com barra match.com Point cope Y ya está por aquí Jaime Toral. Hola, Jaime.
6: Hola, muy buenas tardes, Álvaro. Bueno, Álvar.
1: ¿qué nos han contado los oyentes esta semana?
6: Pues Álvaro, la verdad es que la gente ha vuelto a revolucionar en nuestras redes sociales durante esta última semana y sobre todo acompañada de comentarios que hacían referencia a Rafael Nadal y a su semana en Londres. Como por ejemplo el mensaje que nos envió en Twitter Xavi Budó, entrenador de Carla Suárez, que nos comentaba en el segundo set del Djokovic Nadal que para él el Manacorí eh, tuviese la posibilidad de remontar el partido el serbio debía dejar de jugar tan limpio y pasar por momentos de tensión y dudas. También hemos de destacar el gran apoyo a Rafa visto reflejado en nuestras redes sociales tras la entrevista que se le realizó ayer por la noche en tiempo de juego de la mano de nuestros compañeros Joseba, wash y Angelito y eh, por tenis estos es todo y cambiando de deportes en eh, padel deporte, traemos también muchas noticias sobre todo destacando el gran revuelo formado en forma de apoyo a los jóvenes españoles que nos representaron en el mundial de menores 2015 que se celebró durante la semana pasada que terminó con los españoles saldándose como campeones de todas las categorías destacando la presencia entre los nuestros de Martita Ortega número 13 del World, eh, del World Padel Tour en el ranking ya la cual veremos esta semana en el Valencia en, en el, el máster de, de, de Valencia del World del Tour Y ya por, para acabar, como siempre, traemos las encuestas Y dos en particular, la que realizamos para la final El domingo de la Copa de Maestros En la que decíamos a ver quién era el favorito entre nuestros seguidores para llevársela Daban un 53% para Roger y un 47% para Nole Y curiosamente la fase de grupos había sido unos porcentajes justo a la inversa eh, 47% para Roger y 53% para Nole y la encuesta ya para terminar las redes sociales es que ayer por la noche planteamos que si no Djokovic con sus 59 títulos ya sus 28 años iba a llegar a ser el mejor jugador de la historia del tenis y reina el no eh, curiosamente porque eh, reinaba con un 57% mientras él sí un 43% y si a mí me permites opinar ya que también sí, estoy favor, entre opine. la sí. gente eh, yo también digo que no va a llegar a pesar de su gran momento de forma tiene que superar a muchos grandes tenistas
1: de la historia que tiene por delante y que son muy buenas raquetas del tenis. Desde luego a mí si me preguntaran también también diría que no, porque, porque hay muchos tenistas que lo han hecho muy bien durante muchos años y uno de ellos es Roger Federer, que sigue ahí al pie del cañón.
6: Y Rafa, ¿eh? no nos olvidemos Rafa, de él.
1: Y Rafa Nadal. Yo es que tengo a Roger Federer, lo tengo idolatrado.
6: Sí.
1: <risa> pues nada, muchas gracias, Jaime. ¿eh?
6: Nada, tío Álvaro.
1: Pues seguid atentos a las redes sociales, porque Jaime seguirá colgando encuestas y poniendo absolutamente todos los resultados que se vayan desarrollando durante la semana. Gonzalo, antes de irnos, ¿qué tenemos para la próxima semana? Pues para la próxima semana, con la, el circuito de la ATP
2: ya concluido, lo que tenemos es que estar atentos al Máster de Valencia de Pavela.
1: ¿Y alguna cosa más nos dejamos? Sí, tenemos
2: un torneo de Wita en Estados Unidos,
1: de femenino y poco más. Y poca cosa más. Muchas gracias, Gonzalo. Sí. Pues hasta aquí ha llegado este capítulo número 45 de Matchpoint Cope. Muchas gracias por estar ahí. En la técnica ha estado José Antonio Hernández. Y nada, que volvemos el próximo lunes. Que disfruten de la semana. Adiós.